0: Hola, ¿qué tal? En esta nueva edición de podcast estamos con nuestra compañera Adriana y su servidor Sebastián. El día de hoy contamos con tres invitados muy especiales, los cuales son especialistas en la historia del cine. Sus nombres son Leonardo, Miriam y Geraldine. Los tres se han dedicado con el paso de los tiempos a estudiar el cine y el día de hoy vienen a contarnos un poco sobre el tema. Comencemos.
1: Hoy en día el cine se ha convertido en uno de los medios más importantes para la difusión de la cultura, arte y el entretenimiento La forma de ver el cine ha cambiado signific significativamente en las últimas décadas
0: ¿Qué tal Leonardo? Me da mucho gusto presentarte en este nuevo podcast Me gustaría que nos hablaras un poco de quién comenzó el proyecto de la
2: cinematografía Claro, con gusto pues mira, el origen del cine lo encontramos en el año 1654 cuando el sacerdote alemán Atanasio Kircher experimentaba con imágenes en movimiento, gracias a su famosa linterna mágica. Interesante dato Leonardo, dime ¿Quiénes hicieron la primera proyección cinematográfica? Ah pues mira, los hermanos Lumière exhibieron en público su invención con una breve proyección de un tren llegando a una estación el 28 de diciembre de 1895 en París. Muchas gracias Leonardo. Ahora, los dejaré con mi compañera Adriana.
1: Bueno, ahora tenemos al especialista Geraldine, la cual nos va a hablar sobre los primeros pasos del
2: cine.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación, Adriana. Para empezar, los primeros pasos del cine fueron los trabajos de Thomas Alba Edison. En 1889, que llevó el invento el que llamó kinetógrafo, que fue la primera cámara sonora. En el que añadió un fonógrafo, permitiendo grabar sonido e imagen a la vez.
0: ¿Y quién inventó el cine sonoro?
3: Edison inventó el cine sonoro en 1902, pero el sonido era tan débil que no era tan práctico para los espectadores. Luego, gracias al cronófono de Leon Gaumont, fue posible el cine sonoro. Pero no se proyectaría el primer largometraje sonoro mediante la sincronización de un disco con el proyector. La película en cuestión fue el cantor de jazz de la Warner Brothers. Las primeras imágenes del cine fue con una película en movimiento continuo entre una lente y un foco o fuente de luz. No había proyección en pantalla y era preciso aplicar el ojo con una, una ranura para contemplar el desarrollo de una pelea de boxeo o cualquier cosa de una bailarina, unos bebés o cualquier interés semejante. Pues esos fueron algunos de los primeros filmes, pero Edison logró vender sus curiosos artefactos. Prueba de ello es que ahora es uno de los principales personajes del cine.
0: Me causan mucha intriga, ¿cómo es que se introdujo el cine a los espectadores? En
3: 1894 nacían las primeras proyecciones con el norteamericano Mervyn Leroy, eh, pionero del proyector moderno. Los hermanos de Tate instalaron una especie de multicine, 10 kinetoscopios de Edison hacía lo que se lanzaba el público ávido de novedades para ver las extrañas imágenes o primeras películas, un hombre estornudando o un caballo corriendo.
4: Y pues sí Geraldine, a partir de aquel momento la historia del cine sería una sucesión insensatamente de ideas geniales que se, se irían mejorando decisivamente. Y retomando la historia del cine, sin duda alguna, dentro de la evolución del cine, fue la invención del cine a color. Aunque recordemos que esta al principio no, de, no fue de gran calidad, pero sí marcó un hábito en la historia del cine, ya que nunca volvería a ser igual que antes.
3: Sí, y pues bueno, en esa parte entramos en cuál es la influencia que tuvo el cine en nuestro país. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, Leonardo?
2: La llegada del cine a México fue un fenómeno muy importante. Las personas quedaban maravilladas frente a las exhibiciones de cintas que aunque duraban poco o no tenían sonido, los espectadores quedaban maravillados.
3: Y pues es muy importante mencionar sobre los personajes más influyentes del cine.
4: Claro, como Dor Dolores del Río, que en sus mejores momentos presentó al cine la belleza femenil mexicana. Recordemos también que su carrera inició en Hollywood. Sí,
1: y también participó en películas como Flor Silvestre y Mar María Candelaria, que llevaron a la imagen de México a todo el mundo.
0: Entonces, ¿cuándo comenzó a pensar usted en el cine?
4: Yo no
1: pensaba en el cine, el cine pensó en mí.
0: Y entre las más influyentes también se encuentra María Félix, ella logró un gran impacto en el cine ya que con su deslumbrante belleza y fuerte personalidad, logró que los papeles de las mujeres resaltaran los filmes.
3: Si tú quieres dejar a un hombre, investigalo. Pero si no lo quieres dejar, no le busques porque vas a encontrar.
2: Ahora que lo mencionas, me recuerda a Jorge Negrete, que fue una de las figuras más influyentes de la cinematografía mexicana. De hecho, solía presentarse como un auténtico charro, con arrogancia y siendo un duro rompecorazones en la mayoría de sus películas. Parece que este momento ya lo hemos vivido, o lo hemos soñado, quién sabe cuándo, hace siglos tal vez, en otra vida.
3: Además, este personaje hizo muchas colaboraciones con el famosísimo ídolo mexicano, Pedro Infante. Él, con su estilo alegre y carismático, cautivó al público mexicano y sus actuaciones valientes y pícaras le ganaron la admiración de muchas personas de distintas generaciones, ya que él, en todas sus películas, representaba lo que... Todo mexicano debía ser hijo respetuoso, amigo incondicional, amante romántico, hombre de palabra. ¿Te
0: sentitas, eh? Mira
2: nomás qué suerte tienes para que te quieran las viejas. Así ah, para eso, doña Matilde. Pero no todo lo que relumbre es oro. Son muy desaprobados.
3: La popularidad de Infante ha seguido creciendo conforme se agregan nuevas generaciones. Su figura sigue siendo la más importante
4: de la cinematografía mexicana. Ahora, con la influencia de dichos personajes, del cine antiguo se ha modernizado desde los actores hasta la presentación de las películas. Claro, y cabe mencionar que el cambio más importante es la llegada del color a las pantallas de los espectadores. Una nota interesante es que en 1905 Patton introdujo en el proceso de coloreado medio mecánicos, pero esto no simplificó en exceso la tarea. Entonces, para 1906 comenzaron las primeras pruebas con la película de color, pero estos primeros sistemas de dos colores sufrieron la misma suerte que los comienzos del cine sonoro, ya que no todo terminaba de entusiasmar al gran público. Ah, ok,
1: entonces el cine sonoro fue primero que el cine a color Y gracias a ello, hoy en día podemos ver las películas en alta definición
0: Bueno, ahora entendemos que el cine ha evolucionado conforme avanza el tiempo Pues las costumbres y la ideología de la sociedad han cambiado de generación en generación Aceptando así sacar a la luz temas que se encontraban escondidos y el convertidos en tabúes Es así que hemos concluido esta nueva edición de podcast. Quiero agradecer la presencia de tres grandes invitados, los cuales se han dedicado mucho al estudio del cine.
4: Al contrario, muchas gracias a ustedes por habernos invitado a este programa.
2: Fue un placer venir a compartirles un poco de nuestros conocimientos. Espero que les haya gustado mucho.
0: Nos vemos en el siguiente podcast.
3: Adiós.